0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 12 de maio de 2022. Está começando pela Folha FM 98,3, mais um Folha no Ar ao vivo. No programa de hoje a gente recebe o presidente da CDL Jovem, Arthur Sá. Prazer imenso, seja bem-vindo. Né? e sempre bom uma mente jovem dinâmica e que eu, a gente já conversou um pouco aqui né tomou um café aqui antes você é muito corajoso o café é. que a gente faz aqui né e não mas o café hoje está caprichado tá sim tá sim bicho tá sim. forte que beleza uma pra... que eu gosto é <risos> não é, é para acordar mesmo o com comerciante que tem que encarar mais um dia jornalista que não dorme à noite enfim mas jornalista também quando estuda ele já sabe que não vai dormir à noite. <risos> bom, meu caro Arthur, seja bem-vindo. Bom dia, é um pra prazer recebê-lo aqui no, no Folha Noir.
1: Obrigado, Claudio. Bom dia. Bom dia, Neto. Bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente. Que agora é né, mais ouvinte, né, telespectador. É tudo, né? A gente abrange tudo agora. Então quem está acompanhando a gente aí, meu muito bom dia. Muito obrigado pelo espaço poder falar sobre um assunto que eu gosto bastante, né? Que eu, que eu brinco lá com, com o pessoal do CDL. A gente se reúne para trabalhar, mas a gente se ruim para falar de negócio. E quando começa a falar do que a gente gosta, a gente vai embora.
0: E o bom que você trabalha com pesca, né? Falar de pesca é muito bom, né? Aliás, Arnaldo é filho de pescador, mas não sabe pescar. Mas gosta também. É. O Arnaldo Neto, seja bem-vindo. Bom dia. O, o Só explicar, o Arthur Sá é, é diretor lá da... É Rio Mar, isso, uma isso. das mais famosas casas aí de campos com relação a pesca e camping
1: Isso, pesca né? profissional, esportiva, a gente
0: trabalha com tudo lá Isso, o que, que tem de história de pescador lá é um negócio fantástico Arnaldo Neto, bom dia, seja bem-vindo meu caro a mais
2: uma vez aí a bancada do Folha Noir. Opa, bom dia Nogueira, bom dia Arthur, bom dia, bom dia aos nossos ouvintes, e hoje como o assunto é relacionado ao CDL, né, eu sempre jogo a bola de volta para Nogueira, porque Nogueira <risos> tem conhecimento de, ca... conhecimento de caso amplo, né? não, só, não só na região de, de Campos, como fora aqui das fronteiras do estado do Rio de Janeiro, então Nogueira, hoje eu vou deixar com você. <risos>
0: Obrigado, nada, a gente vai aprendendo com esses jovens, com os experientes que passam por lá, pela CDL também, e, e, a, e a importância da CDL, ela é, ela é tão bacana, tão grande, que ela já não faz mais só aquela fronteira com o comércio, ela já ultrapassou isso há muito tempo. A já viste nas campanhas sociais, na, nos momentos de crises, de emergenciais, que, né, situações calamitosas que os municípios passam, e não só municípios sede, como municípios sim, sim. vizinhos, como até de outros estados, como é o caso do Espírito Santo, e Conha recentemente, que passou por uma tragédia, a CDL foi base aí e, e, e fez toda a logística para ajudar lá aquele pessoal com material arrecadado. Enfim, há, há muito tempo eu descobri o que, que é fazer parte aí desse navio. Com a, o, que é a, o lema da CDL é um, nav, é um barco sim, né, sim. com uma vela. E há muito tempo eu descobri o que, que é você tá ali velejando e é justamente buscando novos mares a cada dia como é que está a situação hoje, meu caro Arthur, do, do comércio em si, depois da, da crise causada pela pandemia e com essa inflação, e na verdade o Brasil está bem diferente de outros países, nessa inflação. como é que está lidar com isso diariamente, e agora, você tem pouco mais de 30 anos, 31, acho. 31,
1: 31. 31.
0: A loja também que você comanda lá, tem mais 33. ou menos, 33, vai fazer 34 esse aí a, a pergunta é, quer dizer, essa inflação que está aí, medida agora, pelo que me consta, é a maior dos últimos 26 anos. Quer dizer, você estava nascendo. Como é que é lidar com isso, com essa inflação, nesse momento de crise? É, é, Causado just... pela pandemia? Sim,
1: sim. É, justamente, é uma escola, né como a gente estava conversando mais cedo, é se reinventar cada dia e e o bom é que, no meu caso, eu tenho um suporte, né que como meu pai abriu a loja em 88, ele pegou aquela virada de moeda, de inflação, dia após dia, de 30% por dia, 40%, na qual ele tinha que mudar a tabela toda noite. Então, isso, ainda a gente não, não chegou nesse, nesse nível, né graças a Deus. Então, é mais tranquilo para a gente lidar do que foi. Então, eu tenho uma escola dentro de casa. Então, ali eu sei mais ou menos lidar com isso. Mas, realmente, muito, eu trabalho muito com produto do... Vários produtos dolarizados, né? Então a gente acaba sofrendo. A cada compra é uma surpresa nova, infelizmente a gente tem que, tem que repassar, né? Até o assunto hoje, o DLI, vem de encontro a isso, né? A questão do, da carga tributária. que A gente repassa realmente, quem paga o tributo hoje no Brasil é o consumidor final, isso não, não tem como ser diferente, e é quem mais sofre, né? Com, esse, com essa de inflação que a gente está passando aí, inflação aí de chegando perto de dois dígitos e, e o desemprego muito grande né, no nosso país. Então, realmente, é um desafio, dia após dia, a gente se reinventar. É, a gente estava conversando, graças a Deus, na pandemia, eu não precisei diminuir meu quadro de funcionário. Né? A gente conseguiu brigar, a gente corta na carne, mas a gente tenta não cortar a empresa, não, não cortar ali emprego, poste de, de trabalho, a gente corta na carne mesmo. E seguimos, estamos aí, passamos por, por essa... E é uma arrebentação, né? O comércio, a gente brinca, você está ali na arrebentação. Você consegue dar uma respirada, levando, que a por outra onda, e você tem que remar de novo, e vamos para cima.
2: Agora, pegando até nessa, nessa perspectiva de, de economia, que o Nogueira abriu o programa, é, hoje você, enquanto presidente da, da, da instituição, presidente da Cidade Jovem, qual a sua perspectiva de futuro, pelo menos a, a, a médio prazo, para o país como um todo, já que estamos em um ano eleitoral? mediante as propostas econômicas que temos. Na verdade, não temos, né? Não Nós tenho. temos os principais candidatos que Nogueira colocou aí, o ex-presidente o o ex Lula e o presidente Bolsonaro, que estão ali é, é, pontuando à frente nas pesquisas, em todas as pesquisas, e falta nos dois candidatos uma proposta econômica muito clara, o que se, o que se esperar para o próximo mandato. Como que você, enquanto presidente do CDL, projeta esse futuro para os comerciantes? Arnaldo,
1: eu gosto de, de pensar, é uma linha particular minha, né? nem como instituição, é particular, que a gente, a gente tem que ser oposição, seja quem está lá, você votou no cara, o cara ganhou, você já tem que começar a pensar o que, que ele pode fazer para melhorar, isso é oposição, e dia após dia, é, a gente vê empresas aí, por exemplo, a minha, 33 anos, passou por vários Desde antes, Fernando Henrique passou por vários presidentes, vários governos, várias políticas e vai se reinventando. Eu acho que a gente, não, não a gente enquanto empresário, não tem que depender do macro. A gente tem que fazer o nosso trabalho dia a dia, olhar para dentro da nossa loja, ver o que, que a gente pode trazer de melhor para o nosso, nosso cliente, para o nosso consumidor e, e, e trabalhar. É, a gente até teve, lá na CDL, a gente está com, com um projeto de podcast agora, né, que está bem legal. E a gente esteve conversando com o João Wilson e a história dele conta mais do que do que ele próprio, né? e é se reinventar é olhar para dentro do próprio negócio é, é botar, como a gente brinca um bigo no balcão mesmo ralar, e realmente é, a gente precisa de emprego seja no município, seja no a gente estava falando sobre indústria, que não tem uma indústria forte em Campos hoje, a gente daqui a pouco estaremos lá na Bambi que é, uma, que é uma indústria local baseada na cidade que se iniciou aqui, e que traz emprego gera emprego, a gente precisa hoje de emprego Seja no, no, no varejo, seja na indústria. E, e que o dinheiro gire dentro da cidade. A gente tem hoje grandes redes chegando. né? É, eu brinco que tem, eles estão vendo coisas que a gente dentro da cidade não vê. Então a gente vê uma Magazine Luiza aportando com duas lojas, com diferentes 300 metros uma da outra, chegando na cidade. Casa e vídeo procurando novos, novos pontos para abrir. Pernambucanas. Então o, o, estão vendo coisas no nosso centro, na nossa cidade, que o campista não está reconhecendo. Então, a gente tem que observar olhar com carinho para o nosso centro para a nossa cidade né e para nossas lojas para os nossos negócios para a gente não ficar e não perder para essas grandes empresas que estão chegando também que a gente tem muito tem muita
2: condição de brigar com elas agora o seu setor né, o setor que você atua não não é diretamente impactado por, por datas comemorativas como o dia das mães né, que é uma sim, das sim. principais de comércio mas em outros em outros segmentos Ainda assim, você como lojista, conversa com outros lojistas e esses são termômetros. Sim. É o primeiro dia das mães num relaxamento de pandemia. Como que foi? Ainda, acho que não deu ainda para apurar número, né? Do como que foi a venda como um todo. Mas é de termômetro, daquele bate-papo. Como que foi esse ano?
1: É, eu posso falar por mim, né? Por, por, pelo centro da cidade, por, algo que eu conheço, que eu posso falar. A gente teve ali, na véspera, né? Entre quarta e sábado, um movimento bem interessante... É, é, o centro parecia que estava vivo de novo, que, que a gente gosta de, de, de falar sobre isso, que né? o centro vivo e movimentado, bastante gente no centro. No sábado à noite muita gente nos shoppings também, eu passei por lá, estava um trânsito daqueles. Né? É, mas eu acho que, que realmente, foi como você falou, é o primeiro dia das mães, depois de um relaxamento, depois de uma situação, eu acho que está que reaquecendo, né a gente está reaquecendo o comércio da cidade sempre inovando, sempre buscando, buscando novas ideias, mas eu acho que, que, que sim, a gente tem um futuro aí, a gente andou para trás na escada, mas eu acho que a gente tá degrau por degrau recuperando aí essa, esse movimento, essa situação do, do varejo.
2: Você citou um, um, um ponto interessante, né, do trânsito. O trânsito, você falou perto do shopping, que ali na sim. BR, aquilo ali dá um nó todo dia, né, mas é, dia desses eu precisei vir ao centro foi no sábado, dia 30 de abril, você uhum. vem ao centro de carro, ali da Lacerda Sobrinho, a, a, até aqui a Barão de Amazonas, passando ali pela João Pessoa, né? Sim. eu levei no mínimo 20 minutos, impraticável. E ainda tem a Barão de Amazonas com um monte de ambulante, uhum. que usa o espaço que é de carga e descarga e aquilo vai embolando e gente e carro. Isso de alguma forma não atrapalha o centro, não atrapalha o comércio do centro, Particularmente, eu não volto de carro ali nunca mais. Exatamente. Né? Então, isso não desestimula também outras pessoas, vocês não têm essa percepção também? E como dialogar com o poder público para tentar buscar uma solução, se essa também for a sua visão?
1: É, eu concordo com você, eu acho que, que, o, que o centro hoje, na, na relação de carros, né, de, de movimento, passa por isso, é, é um transtorno você chegar ao centro, é um transtorno você estacionar no centro, por exemplo. Então, eu sou adepto também do, do estacionamento rotativo, que o Vadim me propôs lá atrás, mas acho que o timing da proposta foi errado, né? que foi no, no meio de, de pós-pandemia, todo mundo sem dinheiro, você querer cobrar, mas eu acho que isso faz um rotativo no centro, uma opção de vagas maior no centro. E eu estou com muita esperança aí desse projeto novo, né do, do Corredor Norte-Sul, que na promessa... né é oxigenar esse, esse, esse trânsito né, no centro da cidade. Eu acho que agora é mais questão do, do campista se habituar né, às, novas, às novas mãos que estão que, que aqui no centro. E eu acho que pode ser que, que consiga fluir melhor, sim. É só questão agora do hábito mesmo, né? De você entender que as mãos se inverteram ali. Mas, realmente, eu já saí na segunda-feira, né, que é o dia da nossa reunião, fechei a loja às 18 horas, levei quase 40 minutos para chegar no CDL. Isso daqui do, 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 da Santos Dumont, né? Até a CDL vale 30, 40 minutos. Mas eu acho que é mais agora é a questão do campista realmente se adaptar a essa mudança e, e, e torcer realmente para que, que crie uma oxigenação e um fluxo melhor dentro do centro, que eu acho que é importante. Tem até mais algum projeto, se eu não me engano, posso estar falando besteira, de alguma inversão de mão por aqui, pela Rua dos Andradas, alguma inversão de mão que vai facilitar nesse sentido também.
0: Na, Arnaldo tocou em dois assuntos aí interessantíssimos que é o comportamento do consumidor, eu conversava com um especialista aqui recentemente e a gente estava falando sobre é, só voltar um pouquinho a chave aí Bora. O, o campista é, todo consumidor é diferente você vai em Itaperuna, ele tem um costume você vai em Espírito Santo o, o campista ele é um consumidor bem diferente de tudo você sabe que a história do Almart em Campos, eles quando vieram para cá eles projetaram cinco anos de prejuízo. Depois de muita pesquisa uhum. com o comportamento do consumidor Capi, não é que o comportamento do consumidor Campi seja pior, melhor,
1: não, é diferente. É diferente. E, e, e se pegar a BR muda.
0: Se pegar a BR muda.
1: Não, se o campista pegar a BR, ele chega no Rio e já é o outro cliente. Outro consumidor. Ele vai acreditar é outro cliente.
0: Exato, exato. E, e aí surge aquele detalhe. O campista, ele já quebrou o Walmart, já quebrou. Faliu, né? Ou fechou, como queira o termo aí, mas. O Walmart não aguentou os cinco anos, ele ficou, mas foi pro sexto, continuou com o prejuízo, ele saiu. É foi, Tivemos é, é, também o Habibs, não resistiu. Habibs dificilmente fecha em qualquer lugar. O que a gente tem aí que resiste dessas grandes multinacionais aí é o McDonald's, passo por aperto também lá, mas está sempre bem. O Bob's e, e outras coisas mais. Mas a gente fez uma série de outras empresas que fechou. Como é que a CDL Jovem se adequa a esse comportamento? O Arnaldo falou sobre trânsito, e aí. Você lembrou do time lá do parquímetro, uhum. que seria uma verdadeira oxigenação. Já deu um exemplo aqui, só para concluir: é, se eu vier para a rádio, como eu venho, cinco 5h30 da manhã, estaciono meu carro ali, sai uma hora da tarde, quantas horas são? É um meio-dia de ocupar um espaço ali sem gastar dinheiro nenhum aqui no centro. Então, assim, o parquímetro seria interessantíssimo. Agora, esse projeto de mobilidade que foi colocado aí, né, o corredor. Né? Norte e Sul e essa coisa toda tirou mais estacionamento ainda Sim. da rua dos Goitacás não tem mais estacionamento
1: é, é eles ali trocaram o estacionamento pelo, pela, pela ciclofaixa. ciclofaixa
0: a mesma coisa aqui na Ouvidor, na não sei se na Formose e na Saldanha Marinho farão isso
1: é, eu também
0: não não tem essa informação, bom. Arnaldo, que se fizer é necessário ter a ciclofaixa? É ótimo, é maravilhoso. Mas e o estacionamento? Então, são dois, do, duas perguntas. É, o que, que a CDL Jovem trabalha para adequar esse, esse é, é, comércio ao consumidor?
1: É, a gente tem. A gente tem alguns projetos que, que o, o, o lema da CDL Jovem né, é inovação e empreendedorismo. Então toda a parte de inovação, de busca por, por apli, seja aplicativos de venda, ou seja, é, é, aplicação da tecnologia né, na venda, eu acho que a gente tem que buscar né, cada vez mais. Então a gente tem hoje grandes cases dentro da própria CDL de empresas que já estão trabalhando forte com a internet. Né? É, o próprio ex-presidente nosso da, da Recopel está trabalhando forte na internet. A gente tem o, o nosso um outro diretor também de, de, da zoológica, né, do Pet Shop, que também está muito forte com essa questão de delivery. Então eu acho que. Que tudo que tiver de inovação a gente está sempre buscando. É, no começo da pandemia a gente chegou a trazer um aplicativo para a cidade, né? que era um marketplace local. Então, dentro do raio do CEP, do CEP da cidade, você poderia cadastrar a sua loja. Né? Dentro daquele, e era um marketplace como os grandes, só que local. Ele era só para entrega ali de motoboy, a gente não fazia venda para fora, era só para atender as lojas aqui da cidade. Então, você, como consumidor estava trancado em casa naquele no, no, no ápice do lockdown, a sua pô, a loja que você costuma ir no centro tava tava cadastrada nesse nesse aplicativo e te entregaria no mesmo dia ali através de motoboy, né? Então a gente está sempre buscando essa questão de, de inovação, tecnologia para atender realmente esse esse cliente que, como você falou, além de ser diferente, né, está em eterna mudança. Mudança de comportamento e, e tudo.
0: E a questão dos estacionamentos? Você falava do parquímetro, que o time foi fora, completamente fora. E de fato foi dentro da pandemia. Você falou que foi antes, mas é, foi, foi dentro. É, tivemos até aqueles três lockdowns. Sim, sim. Né? Então ali foi muito crítico.
1: Foi janeiro de 21. De
0: 20? Ele, come, ele comentou sobre o parquímetro Essa lá vai... em 2020 ainda.
1: Ele assumiu 2021. Em, em
0: 2021, perdão, em 2021. É,
1: é. em janeiro a gente teve dois, a, a, ou três lockdowns ali em janeiro, entre janeiro e março, março e foi logo em março ou abril que ele que ele lançou a Comentou
0: ideia. Comentou a ideia, perdão, perdão, desculpa porque a gente fica meio confuso aqui que se. Essa não, pandemia. eu também sou ruim
1: de data, mas não. fechou minha loja eu lembro a data certinho. <risos>
0: não, mas não é questão só de, de data, não. Essa pandemia confundiu a gente pra caramba. Os anos passaram e a gente não fez é. nada. Enfim, tipo ficou a sensação que não fez nada, né? Mas a gente fez sim. É, não, A ideia do, 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 do parquímetro agora, então, seria o time?
1: Eu, eu acredito que seria o time para começar a discutir. Discutir valores, o que, que seria aplicável. Porque quando a gente fala em, por exemplo, é, é, o Boulevard está minando o, o comércio do, da, da cidade, o comércio de bairro que a gente já falou. Você tem um estacionamento, quando você paga lá 8, 10 reais, não sei quanto está hoje, sem limite de hora. Nos bairros não tem isso. Mas eu acredito que, que um preço popular, só que faça o cara já... Como você mesmo falou, é, hoje as, as vagas do centro da cidade são ocupadas por quem trabalha no centro, não por quem consome no centro. Então, no seu caso, você ainda sai uma hora. E aquele cara que chega às 7 da manhã para abrir a loja às 8, fecha a loja às 18 e só tira o carro às 19? É o dia inteiro que ele tira ali 4, 5, 10 é, é, frações né, de possíveis clientes que estariam gastando no centro. Então, acho que o que um valor ali, mesmo que simbólico, e cara, hoje... Qualquer um que vá a abuso, por exemplo. Você vai parar no centro, você vai pagar a, a vaga rotativa, você vai fazer isso. Você chega no, no centro do Rio, você não tem vaga no centro do Rio. Você tem que parar no estacionamento que, é, que são perimetrais ao centro do Rio. E o campista, quando eu falei que ele pega a BR, ele muda o comportamento, é por causa disso. Aqui ele reclama de pagar. Mas se ele for abuso, se ele for a Rio de Janeiro, ele vai seguir a, a regra do jogo de lá e feliz, né?
0: Lá ele não liga o pisca-alerta. Aqui em Campos, o pisca-alerta é, é super poder, autonomia total para os carros. Já percebeu isso? Não, né? ontem,
1: é, ontem, ontem eu vindo ao centro, eu, eu, eu cheguei ao centro um pouco mais tarde, eram umas 10 da manhã, na Júlio de Goiás eu passei por dois. Liga o pisca-alerta, na faixa da direita, desce para fazer compra, o, cara, o, o senhorzinho parou, ligou o Del Rey dele, ligou o pisca-alerta, tava na, na loja da, da calçada fazendo compra. É, é, a gente até brinca né, Que a questão de estacionamento O campista, ele, se ele puder parar dentro da sua loja Ele vai parar Ele não quer parar numa beira-rio para andar até o calçadão Se ele puder parar dentro da sua loja, ele vai fazer
2: Agora, essa questão de discutir O parquímetro, discutir valores é, Vocês têm algum diálogo Vocês, eu falo CDL, não só a CDL Jovem né? Porque sim, a CDL sim. Jovem é o um braço da CDL isso. E vocês todos têm, têm, têm participação com, é, Se reúnem, conversam sobre isso tem alguma conversa, alguma novidade? Eu até encontrei com o Nelson godado MTT, lá na Câmara, mas estava no momento dessa manifestação, nem consegui falar com ele. Assim, só cumprimentamos a é, manifestação que o Nogueira falou aqui do, do, do ônibus. Sim. É, mas é, na penúltima entrevista que eu fiz com ele, cobrei em relação a isso e falava que ah, o processo está em andamento, está em estudo, está em estudo. Esse estudo desde março sim, de, sim. de 2021. Né? Tem alguma coisa? coisa concreta, algum projeto concreto, vocês têm conversado sobre isso, ou está, ou está frio desde lá, desde março do ano passado?
1: Tá, eu acredito que esteja frio desde lá. É, hoje, às 17 horas, a gente vai ter um, um encontro com o IMTT e o secretário de, de mobilidade urbana, né que não sei se vai ser abordado esse assunto, né? vai ser abordado mais a questão do novo organograma aqui do centro, né? do fluxo e tal, mas, mas é, um, é um pleito que a gente vem Sempre que a gente pode, né, que a gente se reúne com ele, se encontra, a gente reforça essa situação, porque eu acho que, que o que falta ao centro realmente é oxigenar o centro. É você ter linhas de ônibus que tragam ao centro, dos bairros ao centro. E nós diz, ah, tem linha? Tem linha. Mas um dia ela passa às sete e no outro ela passa 8 horas, no outro dia ela não passa. A pessoa sai de, de Goitacá, sai do lago de cima, vem ao centro, não sabe que horas que ela vai voltar porque ela não tem um horário, ela não tem um, 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 um cronograma de, de transporte público, que ela pode confiar, ah, não, eu vou chegar em casa por volta de meio dia e meia para fazer o almoço, uma hora eu tenho outro compromisso. Ela não sabe se meio dia e meio o ônibus vai estar tá saindo, vai estar tá chegando, se vai ter ônibus para ela voltar, então eu acho que, que falta essa oxigenação. As ciclofaces são importantes porque é, é, é só você dar um passeio aqui no calçadão que você vai ver a quantidade de, de, de bicicletas que, tem, que, que, que vem ao centro, seja de funcionário, seja de trabalhador seja de consumidor, mas eu acho que estacionamento e é, ônibus, vans e, e afins são algo que a gente tem que repensar urgente se a gente quiser salvar aqui o centro da cidade
0: ah, Arnaldo estava lembrando a gente conversava aqui a semana, acho que em uhum. off né Arnaldo o próprio Vlad Vladimir já admiti admitiu que o maior problema dele é transporte saúde já está indo, encaminhando HGG reformando e tal é um problemão, mas tem solução. Que depende só da prefeitura, né? Vai lá reforma o HGG, amplia, cresce, sim, e... sim. agora você mexe com transporte, você mexe com É, é uma
1: cadeia toda de que você tem que trabalhar.
0: Agora, é aquela história, vamos colocar o parquímetro? Vamos. Aí o empresário que chega no seu carro dá para abrir a sua loja às 7 da manhã, 8 da manhã e fechar às 18, como você falou. Ele, vai, ele pode trocar o carro por o um transporte público, mas cadê o transporte público?
1: Exatamente.
0: Então, é um conjunto, você não vai
1: instalar
0: é uma um, coisa... É um, plano,
1: é um plano todo que tem que ser, que tem e que é aí, ser atacado. E aí, meu
0: amigo, junto. eu, sinceramente, eu quero ouvir sua opinião, e o que vocês pensam, se é possível, é viável, até as entidades como a CIC, CDL, a própria Cajopa, que é aqui, do, do, da João Pessoa, sim, sim. É, é, levantar, fazer um estudo, me lembro que o Eduardo Chacu, Sempre lutou muito por uma alimentação de micro-ônibus aqui no centro. Chegou até começar, entrava pela sete, subia Carla Serra, saía na beira Rio. Uhum. Lá no terminal rodoviário urbano dos Carlos Prestes. Mas depois não andou. Isso foi há muito tempo.
1: É, até Rafael tentou fazer também, né? Também essas depois... Pontos alimentadores que o ônibus deixava na van e a van trazia. Cara, é... é, é campos ficou parado no tempo com essa questão de transporte público muitos anos eu acho que sim tem que ter tem que ter um, um estudo bem forte nisso para a gente entender a necessidade da população né e eu acho que que a questão também é eu volto a falar é a organização é você é o, é o consumidor o cliente ou, ou o usuário do trans, do transporte público ter a confiança né e ter a regularidade Pô, se ele sabe que o ônibus vai passar todo dia naquele horário, ele fica confiante, ele fica confortável de, de, de depender do transporte público. Né? E, e a questão do parquinho, como você falou, o empresário, o cara que vai chegar mais cedo, que às vezes não, não, tem, não paga um estacionamento é, mensalista, eu, eu, eu hoje eu, eu pago um estacionamento mensalista para não ocupar uma vaga no meu cliente. Então eu, eu assumo esse, mais esse custo para a minha empresa, contrato uma vaga né, de estacionamento para eu não ter que ocupar uma vaga do meu cliente. Né? E nem todo mundo tem essa condição ou tem esse pensamento. Mas o cara ele já vai chegar mais cedo, ele já vai saber que a partir da rua tal eu pago, antes da rua tal não. Então ele vai procurar parar fora do centro. Sim. sim
0: fazer é Fazer essa eu, escolha, então, né? E o brasileiro, ele ainda mais, teve uma época aí de descontos, de, de PI, aquela coisa toda, ele teve muito acesso a, ao carro... Né? O que é muito bom, acho que todo mundo pode e deve ter o seu carro. Isso é maravilhoso, isso é fantástico. Mas, é, por outro lado, você tem uma indústria que, que produz e que vende. Beleza, legal. Mas, por outro, você não tem um trânsito que suporte, que suporte. esse número de carros. E o mundo trabalha ao contrário. De, o Brasil é bem complicado, né? É. A gente aqui acaba com os trens e cria...
2: É, Passa asfalto por cima. É Passa asfalto por cima.
1: <risos> não, é, e, e o comportamento, a gente volta à né, questão... Se você vai hoje para o Rio de Janeiro de carro, você vai dirigindo, pega a estrada. Você achou uma vaga ali na zona sul, no centro, você só vai tirar seu carro no domingo na hora de vir embora. Justamente. Você vai fazer tudo de Uber, de metrô, de transporte público. E aqui na sua cidade, você não, utiliza, você não é adepto desse, desse sistema.
0: É, não. E aí... Entra essa questão do, do alternativo, né? do, da mobilidade. Você pode vir de bicicleta, você pode. Mas você tem que ter também a ciclofaixa. E, e a gente
1: está na planície, é, é, não tem obstáculo né, na nossa cidade.
0: Cara, é, é uma questão de parar, montar um estudo bom, grande, e daí você então começar a, a por etapa, eu acho que não vai ser numa pancada não, só não. que vai resolver, não sou ninguém aqui pra, com know-how para conhecer, eu estou falando como usuário só exatamente, né? a gente tem muita coisa que precisa mudar, costumes que precisam mudar, o que é muito difícil né? você quer ver só para fechar esse bloco dia de chuva, como a gente passa aqui as informações do trânsito, dia de chuva o trânsito triplica em campos todo
1: mundo desaprende a dirigir
0: não, não. Eu tô, e, e, e pega o carro. Passa Sim, você, é, exatamente. Porque, até porque não tem ônibus. Não você tem. Vai ficar na chuva. É. E você não pode ir de bicicleta, não pode ir de moto. Então você vai. De, então assim, tem tudo isso. Tem que é, juntar, ver uma empresa. Vocês, como eu disse, entidades de classe, né, que hoje, depois de toda essa crise e principalmente depois do código tributário, né, ressurgiu com um poder muito grande, de novo, né, do poder. Uhum político sim, que sim. Eu, digo. É,
1: Não, eu acho que, que a tem... gente está com, com muito diálogo aberto, é, a gente tem recebido diversos secretários né, da, do, do governo lá para discutir, para ouvir o que a gente tem a dizer, eu acho que isso é muito importante, é um trabalho do nosso presidente, né, Edvard Júnior, tem, tem feito isso muito bem, mantido esse diálogo, essa porta aberta. É, é, por mais que a gente não concorde com tudo, eles não concordem com, com todas as nossas ideias, mas eu acho que quando há o diálogo, eu acho que a gente pode tirar bons proveitos e tirar boas coisas disso.
0: Não precisa inventar roda, né? é só a gente copiar aí onde já deu certo, Curitiba é sempre referência, eu me lembro que tinha aqui em Campos uma secretaria.
2: Mas, mas aí, Núñez, você me permite só um, um comentário. De... Ah, claro. Curitiba é modelo, aí contratamos, falo de São da Barra, minha cidade, contratamos Jaime Lerner para fazer o projeto do, do pós-Porto do Açu. aí veio lá com as ideias de canais navegáveis, a Nova Veneza, o que, é que deu certo daquele projeto? nada então assim são realidades super distintas entendeu a Curitiba é modelo para a Curitiba Exatamente. não dá para relacionar com a gente infelizmente tentamos São João da Barra contratou Jaime Lerner para fazer todo o plano de mobilidade da cidade e não deu certo
1: é tem que tem que tem que nascer de dentro eu acho né tem que tem que tem que conhecer a realidade seja de Campo seja de São da Barra do seu município né para lógico ir trazendo trazendo uma bagagem técnica mas acaba que, que, o que o que vai dar certo mesmo é quem tá vivendo aquilo ali no dia a dia.
0: Eu tô rindo aqui, vocês não estão vendo, mas quem está em casa não tá, eu tô rindo que teve uma época lá dos Tempos é, é, áureos do, dos royalties, tinha um secretário da Emuti, Empresa Municipal de Transporte, se ligava para ele fazer uma entrevista, ou qualquer demanda demais. Não, tô estou em, tô, tô em Curitiba aqui para a gente pegar o um know-how. Mas... O que o cara viajou para Curitiba, velho, vou falar uma coisa para você. Dá para dar uma volta e meia ao planeta.
1: Acumulou um carro de milha.
0: Toda semana em Curitiba. E até hoje eu não vi para onde foi. O, o know-how todo. Bom, o meu caro Arthur Sá presidente da CDL Jovem, vou te pedir licença rapidamente, ó, Arnaldo a gente faz um, um bloco de, de intervalo rápido e volta né, você conseguiu alongar um pouco mais aí a possibilidade de a gente continuar conversando aqui, já que vai ter essa visita técnica lá na, na Morumbi, né, na empresa Morumbi, que, que é uma referência de campos também, material produzido né, por eles é, é muito bacana, é muito legal, muito bom não, utilizado é, certeza, no Brasil inteiro com,
1: com certeza você já parou atrás de um caminhão de uma, de uma carroceria nessas BR aí que é, tinha o um nomezinho é. deles lá cê, então, cê, é uma referência
0: cê, mesmo cê, Assim quando você não conhece a Uri, você pensa que é de São Paulo é, não, é de Campos é muito legal aliás, a Josiane Morumbi está sempre aqui com a gente também falando sobre a, a pasta que ela atua aí na, na prefeitura mas vamos lá, vamos voltar aqui a nossa conversa com o Arthur Sarr, presidente da CDL Jovem, você que nos acompanha aí pela Folha FM, agora são 7h49, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, no oferecimento de Proteus Serviços de Medicina Ocupacional e Qualidade Certificada ISO 9001-2015, também no oferecimento de Unimed Campus, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição em Campos e Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. Com Arthur Sá, presidente da CDL Jovem, Arnaldo, eu volto com você.
2: Vamos lá, vamos falar sobre a, a pauta principal agora. Né? Nós falamos sobre diversos assuntos importantes e vamos falar sobre outros fora dela também, como a questão de é, e-commerce, que é um, uma realidade que, que a gente tem que, que abordar. Mas vamos na pauta de hoje, que é a questão do dia livre de impostos. É, é um movimento que não é novo, já acontece há algum tempo, né? é, é, e tem essa característica de conscientizar realmente a população do quanto a carga tributária é pesada no país. Aqui em Campos, como que vocês estão se movimentando? Como está a adesão das empresas? Quais os segmentos que vão aderir a esse Dia Livre de Impostos? Qual a proposta realmente da CDL Jovem para desenvolver em Campos nesse dia?
1: É, a, o DLI, né, que a gente já chama abreviado assim, porque o Dia Livre de Impostos, ele acontece realmente, como você falou, acontece no Brasil inteiro. Né, ele é, é, é a menina dos olhos da CDL Jovem, que é o nosso projeto principal no ano. Né, e, a gente e, a gente, e a gente trabalha ele... A gente faz mais ou menos ali uma conta, né? De até aquele dia o brasileiro trabalhou para pagar imposto. Então, geralmente, para você ver, é final de maio, esse ano vai ser no dia 2 de junho. Então, daqui a três semanas, então, brasileiro, você tem mais três semanas de trabalho para pagar imposto. Hoje já já passou de um trilhão de, de, de reais de impostos arrecadados no Brasil, né? É uma carga muito, muito alta. É Tiradentes foi enforcado por muito menos, né? caso de um terço, a gente trabalha quase que uma metade de um ano, né, para pagar imposto, né? E, e aqui em Campos a gente começou o DL ano passado, né? Que a gente reativou o DL Jovem e fizemos o nosso primeiro DL ano passado. A gente fez um DL bem interessante. A gente teve adesão de, de várias lojas associadas ou não, né? É, como como Cláudio perguntou, ela é, é aberta a qualquer lojista, qualquer empresário que queira participar. O foco realmente é, é abordar né, o, o, mostrar ao consumidor a alta carga tributária que ele paga no, no, no produto, então a gente tem desde a gasolina, que, que corresponde a quase 50% do, do valor da gasolina é imposto, seja estadual ou federal, a gente tem perfume importado que chega a 80% a carga tributária um jantar é 35%, 35%, 38%, você vai sair com sua namorada hoje à noite, quinta-feira, saiba que um, mais de um terço do que você está comendo vai pro, vai, é convertido em imposto e eu acho que, que o problema não está só em pagar imposto eu acho que está em não retornar em serviço para a gente porque a gente como, como consumidor né, porque a gente é empresário, mas também é consumidor por mim eu pagava 85% de, de, de imposto desde que eu tivesse serviços que representassem que correspondessem né, a essa carga que a gente paga então o DLI vem para isso Vem para conscientizar, para mostrar ao consumidor. Então, é, é um dia que a gente faz um barulho muito forte em cima disso. Então, como você perguntou para Campos Campus, esse ano, a gente está negociando já com algumas redes de postos. Tem postos quase fechados aí. Pelo menos um posto já está quase fechado. Né? A gente vai deixar para divulgar mais, mais no dia, porque uhum. senão vai ser um tumulto muito grande. Apesar de que a gente gosta desse tumulto, que é isso que chama a atenção, né? é isso que, que, que levanta a nossa bandeira. Mas já tem aí o um imposto quase fechado para a gente tra trabalhar nesse dia. Nesse dia, nessa quinta-feira, né, dia 2 de junho. Estamos negociando também com, com cervejaria, restaurante. De repente botar aí um shopping a, com, com desconto legal, um prato diferente nos restaurantes. Porque e lembrando né, que essa dúvida sempre, sempre gera, não é um incentivo à sonegação de imposto. O empresário ele vai recolher o imposto sobre aquele produto. Ele vai pagar o imposto mas ele vai abrir mão, ele vai cortar na carne dele né, para mostrar ao consumidor essa realidade né, que a gente vive. Então, essa disparidade né, do quanto a gente paga para o quanto a gente recebe em troca, uhum. que que não existe. né?
2: Agora, essa questão de carga tributária é, é uma questão que sempre gera muita discussão, né? porque até falei sobre isso lá no começo, quando eu lembrei que temos aí um, uma disputa presidencial Sim. daqui a cinco me menos de cinco meses, e temos poucas propostas da de política econômica. Hoje, assim, você como comerciante jovem, que que tem essa carga tributária alta, que conhece esses impostos que você tem a pagar, é, é, você consegue vislumbrar alguma reforma nesse país que possa realmente, na prática, é, diminuir esse fardo do investidor, do comerciante, do empresário?
1: Arnaldo, é... é não, não é desesperançoso na minha parte, né mas... É difícil você, você enxergar, no, num futuro próximo, é, uma redução de imposto, uma reforma de imposto, é, sem enxugar a máquina que a gente tem hoje. O custo do Brasil hoje é muito alto. E, e, e eu, em 30 anos, aí em, em 10, 12 anos profissionais, eu nunca vi imposto andar para trás. Como eu nunca vi preço andar para trás. Depois que tem um aumento, você já viu gasolina ficar mais barato? Eu não anda para trás então é, é é muito difícil assim a gente a gente vislumbrar algo mas a gente sabe que é necessário nem que seja uma proposta de imposto único bem debatida que que possa porque você chega por exemplo icms que é o que é o imposto estadual o rio de janeiro tem o maior, um dos maiores do brasil são 34% de e é o, e é o, o que mais corresponde dentro da gasolina por exemplo né? falando de combustível que uhum. é um é um carro forte no dli no Rio de Janeiro são 34% só de ICMS, que é o um imposto estadual. Você, você atravessa a fronteira e chega em São Paulo, você já vê a diferença que é no litro da gasolina e muito se dá por conta disso. Então, a disparidade que você tem é, dentro dos próprios estados, a, a disparidade no Simples, por exemplo, o teto do Simples no Rio é diferente do teto do Simples Nacional. Então, você um faturamento que muda de um ano para o outro já, já dá um salto na carga tributária do empresário Sim. muito grande. Então, é, é, lidar com isso, a gente tem aqui no Espírito Santo 50 quilômetros da gente, incentivo fiscal, um, uma carga tributária totalmente diferente e que, voltando à, à questão da indústria que a gente falou que faz falta na cidade, passa muito por isso. Você não tem um incentivo para uma indústria se vir a campo. Uhum. O cara anda 50 quilômetros, está ali, tá ali no Espírito Santo, está ali no Espírito Santo, gerando emprego, gerando renda, fazendo a máquina girar e a gente aqui fica refém. Fica refém disso, dessa... Realmente, o ICMS é o que a gente mais briga lá dentro, dentro do, da CDL, é, um, é uma pauta que a gente mais briga realmente, porque é uma briga desleal que a gente tem com a diferença de territorial tão próxima.
2: Sim, sim. eu lembro até que chegou-se a discutir a, a possibilidade do governo do estado é, diferenciar né, o ICMS aqui da região norte e no leste fluminense, isso foi uma discussão recente. Justamente para as proximidades da gente com o Espírito Santo e que torna essa história é, Tem até um, é um
1: projeto de, de. Se eu não me engano, é de Vladimir enquanto deputado, né? E que agora a gente está conseguindo levar à frente, que é transformar campo em semiárido, né? Que tem um, um, uma rede de, de benefícios é, fiscais né, a nível federal. Ainda não é estadual, mas é a nível federal. E que torna a cidade, tornará a cidade mais competitiva, né?
2: É, mas para além tem uma discussão específica sobre ICMS. Agora, não me engano se foi a CDL que apresentou isso, foi a própria CDL que apresentou isso ao governador em uma agenda, que foi discutido também o Projeto Fênix, teve uma... Pode ter, pode ter sido teve... dentro
1: desse, dessa, dessa agenda, sim. E realmente, é, é, Campos e Norte e Noroeste aqui, né? Que a gente está fazendo divisa com o Espírito Santo e Minas, né, Mas mais com o Espírito Santo, porque realmente... É, a gente conhece casos e ouve falar de, de próprios empresários da cidade que abrem um escritório ali no Espírito Santo, compra por lá, manda entregar aqui para poder ser competitivo no mercado. Né? A, gente, a, gente, a gente sobrevive da competição dentro do mercado. Então, o que a gente pode fazer para negociar preço? E negociar imposto que. É, que eu volto a falar, por mim eu pagaria 80% de imposto desde que eu visse esse retorno. No né? retorno. É, 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 é igual. A... Tem imposto que a gente gosta de. Que a gente brinca começa a gosta de pagar é o simples. Porque se vendeu, se está pagando é porque vendeu. Porque é em cima da, da venda, né? Então, se a gente visse esse
2: retorno pra gente, pô, seria ótimo. Sim. Agora, voltando ao DLI, especificamente aqui em Campos, né? É, nós estamos a 20 dias do, 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 do movimento, 21 dias, né? Esse Isso. mês tem 31. É, enfim, quantas lojas já aderiram entre associados e não associados? Vocês já tem esse panorama de, de quantas vão participar e como o lojista faz para participar? Tanto o associado quanto o não associado? É, Arnaldo,
1: esse ano a gente mudou o foco um pouquinho, né? que ano passado a gente foi para a rua mesmo, bateu de loja em loja, cadastrando, fizemos todo o cadastro. Então a gente tem uma base aí de 300 lojistas, perto de 300 lojistas que participaram no ano passado. Esse ano a gente já vai estar reativando esses mesmos lojistas, né, que a gente mantém contato com todos eles. Além do, dos restaurantes, que é uma novidade para esse ano. E o posto, né, que, que vai, vai, não vai ser o mesmo do ano passado. A gente está negociando com um posto de uma região mais central. Mas a campanha ela, ela não tem custo nenhum. É só você acessar lá, dialivredeimpostos.com.br, fazer o cadastro da, da sua loja lá, do seu produto, o próprio site, vai anunciar seus produtos que você cadastrar lá, né? Vai fazer
0: vou estão te ligando também, mas é para vender também. É,
1: também. É, então o cadastro é feito através do site, né, o de livrodeimpostos.com.br. Ele faz o um anúncio de quais os produtos que você posta lá, já vai girando. Eu acho que, que é uma ideia bem, bem interessante essa ideia de jovem nacional. né? E você pega ali... Não precisa botar a loja toda, obviamente, porque a gente sabe que, que o, como eu falei, né, não é um incentivo à sonegação. Você vai ter que... você, Além de vender mais barato, você ainda vai pagar o imposto inteiro daquele, daquele uhum. serviço, daquele produto. Mas pega ali... 5, 10 itens que você tiver ali para fazer um giro, para fazer um barulho, todo o material gráfico, a CDL Jovem Nacional disponibiliza através desse site, só você baixar lá e imprimir do tamanho que você quiser, fazer o seu barulho na sua loja. E eu acho que num no futuro, no futuro bem próximo aí a gente pode estar falando de uma Black Friday do primeiro semestre até, se o, se o, se o lojista souber trabalhar bem o DLI ele pode aproveitar e fazer vendas, né? que é o mais importante para gente.
2: É, justamente, você pega aí, por exemplo, você tem esse dia livre de impostos, você coloca alguns itens, mas você traz a pessoa à loja, né? e isso pode trazer algum retorno, além de fidelizar o cliente.
1: Exatamente, exatamente. O, o, o grande lance é esse, é o, é o lojista saber trabalhar esse potencial cliente que está ali. Às vezes é um cara que nunca comprou na tua loja e viu um produto diferente, que ele já estava pesquisando com um preço diferenciado, você acaba realmente fidelizando e trazendo mais gente para dentro do comércio.
0: É o clássico exemplo. O cara vai comprar um sapato, tem que levar uma meia. Então, assim, se ele chegar na sua empresa para comprar um produto que está na DLI, né no DLI, no dia livre de impostos, Isso tenta vender para ele outro produto que não... e, e essa, questão, essa questão de tentar vender, isso é fantástico é legal porque dia das mães agora eu fui comprar presente e assim, você compra um, um, uma roupa a pessoa que está te vendendo ela já vende um conjunto complementar aquela roupa depende muito da pessoa que está te atendendo aí nós temos um programa aqui sábado do Augusto Dutra que aliás você pode aproveitar muito lá na cidade ele deveria ser mais aproveitado até não sei se você conhece, ele é empresário. Coisa, a gente
1: fez Empretec junto do Sebrae.
0: Aproveita mais o cara, o cara é bom e, e ele trabalha muito essa questão é do do, do, do colaborador, né? Do, do sim, trabalhador sim. de forma em geral. É, assim, é trabalhar no sentido de vender para empresa, mas vender para ele, porque se a empresa vai bem eu vou bem. E é, eu, eu sempre trabalho assim. Eu estou treinando para um dia ter a minha empresa. Se o dia que eu tiver, eu sei fazer para mim. Sim. Então, assim, essa
1: coisa. É, é que a gente, em Campos, tem ainda a cultura do, do, da loja, do comércio, ser o primeiro emprego, né? Às vezes o cara, o cara tá na dúvida, se formou ali na escola, ou às vezes ainda está no ensino médio, não sabe o que fazer. Ah, vou botar o currículo na loja aqui. E sempre foi trampolim, né? O, o comércio, apesar de ser o segundo maior empregador do município hoje, né, só pede para o poder público, acaba que sempre foi...
0: Desculpa, mas o comércio acho que é o maior um empregador hoje do, do. Hoje nós temos mais de 40 mil trabalhadores no setor varejista.
1: Sim, é. Fica sempre ali com o poder público, né? seja qualquer esfera, é. o cargo
0: público. Ah, o poder público é, que você. Cargo público. Não, mas você coloca estadual, estadual federal, é, é, federal é, local, é. É. Correto, correto, desculpa, você está certo. É. Você. É, gente tem... Se for só o município, é, aí é. vai cair para é, 18. Aí, aí... Cai, é, aí
1: cai um pouco. Mas é cargo público, né, que a gente. Então é o segundo maior é, você vê, como eu falei, são grandes redes chegando na cidade que, que eles fazem a conta do, de, do valor que, que roda, por exemplo, de aposentadoria na cidade. Uhum. É um valor de na casa aí de 100, 200 milhões mês de, de aposentados e, e pensionistas. Então essas grandes redes veem muito isso. E acaba que a gente no comércio sofre um pouco do, dessa questão do primeiro emprego, né? Que, que o... O, 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 cara, o comerciário né ele vem para conseguir o primeiro emprego e às vezes ali ele já faz uma outra faculdade já faz um já segue para outro ramo né e, e não, não pensa muito no, no, no que o Claudio falou né eu vou aqui aprender para quando eu quiser abrir a minha empresa às vezes não está no, no feeling do cara ser o empresário ou ser o vendedor realmente ele está ali para cumprir uma etapa e, e, e passar para o próximo passo. Mas cabe a nós, como empresário, incentivar né, esse, esse vendedor, esse funcionário, esse colaborador, dar ferramentas para ele, para quem sabe fazer, fazer carreira ali no comércio mesmo.
0: O Arnaldo já tocou, e aí ele abordou bem sobre todos os aspectos da, do dia livre de impostos. E você explicou: quem paga esse imposto é o, não é o governo, quem paga é o comerciante. É o comerciante. A minha pergunta é: qual é, é o efeito na. Porque, assim, pra gente que é consumidor, a gente vai lá, consome mais barato e vem embora. Comprou mais barato, vem embora. Mas qual é o... Existe uma pesquisa de opinião, de... de, de, de... A pergunta certa seria qual o efeito desse manifesto, desse protesto, dessa né, movimentação na conscientização do consumidor? Não é só comprar barato.
1: Não, não é só comprar barato. Existe uma pesquisa Não, eu... Essa pesquisa eu, eu acho que ainda não existe. Mas a gente vê, por exemplo, é, é, o impacto é, no nosso dia a dia. Então, por exemplo, é, até o, esse próprio DLI já foi noticiado pela imprensa há umas duas semanas atrás, né, um, um portal de notícia, foi lá no Instagram e colocou gasolina mais barata em campo no dia livre de impostos. Aí você vai ver os comentários todo mundo assim, duvido, isso nunca vai acontecer, isso não é verdade. Então você vê que que ainda está enraizado no, no, no brasileiro e no campista, né? essa questão que, que imposto não anda para trás, que Sim. preço não anda para trás. Então eu acho que ano após ano, a gente fortalecendo o movimento, vai chegar realmente num, num determinado que todo mundo vai saber que o DLI existe, todo mundo vai entender, vai esperar por essa data, e é o trabalho de formiguinha, né? Ano após ano, você chegar numa loja e entender que um caderno tem lá 30% que você vai comprar mais barato naquele dia, que é destinado só a imposto. Como eu falei, perfume chega a 80%, cara. Isso é. é, é não dá para acreditar. Você, 80%, um perfume custa R$100, só fica 20% para o lojista ou para a indústria, né? Os outros 80 é tudo em carga tributária. Então acho que é dia após dia aquele trabalho de formiguinha, de
2: conscientização realmente. Agora, é, é, aproveitando até o gancho da pergunta do Nogueira, né, é um dia de mobilização, é um dia de chamar a atenção da população. Agora, em política mesmo, em política pública, você acha que esse dia também não pode chamar a atenção aí da, da, da autoridade, sobretudo do parlamento, seja em qualquer esfera, para se atentar o quanto essa carga é alta e fiscalizar justamente que não há um retorno à população numa carga tributária tão alta do país? É, é,
1: exatamente. A gente, ano passado, conseguiu é, uma audiência pública aqui na Câmara né, para debater isso, ficou lá marcado, aí acaba que a nossa Câmara passa por tanta coisa que, que realmente acaba ficando em segundo plano essas questões. Então, a gente conseguiu uma audiência pública lá no ano passado. A gente determinou que, era o, que tem o dia 28 de maio, né, que foi o dia do ano passado. É o dia de se discutir imposto dentro da Câmara. Estamos aí aguardando os desdobramentos desse ano para saber o que, que vai acontecer eu recebi mensagem do assessor do deputado Felício Latterça, que ele vai usar, provavelmente, né, a gente fala vai usar, e o cara não usa, fica eu como mentiroso. Mas ele está querendo informações sobre o DLI para usar a Câmara nesse dia, né, na quinta-feira do dia 2, para falar sobre o DLI. Então, acho que, que novamente, é aquele, como eu falei, o trabalho de formiguinha A gente pega uma Câmara aqui de Campos, esse projeto até do, do, do DLI, que a gente conseguiu audiência pública, a gente levou para fora da cidade... O pessoal do Rio ficou encantado, queria, já estava buscando os contatos com, com, com a Câmara do Rio para replicar esse projeto lá. Né? Então vamos ver o deputado Felício conseguir falar alguma coisa também, já é importante levar esse debate para dentro da Câmara. Como você falou, é, a gente vai fazendo daqui mas a gente precisa também de uma resposta do poder público. Né? Então acho que quanto mais foco a gente botar em cima disso, quanto mais luz a gente botar, a gente vai conseguir converter isso aí.
0: Hoje, o comércio de campos participa, mas deveria participar mais, na sua opinião?
1: Com certeza. Eu acho que, que a gente, aí até vou fazer uma meia-culpa também, né? A gente, quanto empresário, quanto comerciante, a gente tem deixado a desejar um pouco nessas campanhas mais amplas, né? A gente vê até dificuldade no próprio associativismo hoje, né? É, é difícil você... Eu falo até por mim, meu pai fazia parte de rota, ele fazia parte de CDL, e hoje você não vê um, um engajamento, seja até do, do, do. Você vê muito mais o um engajamento de parceria, de ajuda, pessoa a pessoa, do que o associativismo. Então eu tenho grupos de amigos que, se me ligar, se eu ligar precisando de alguma coisa, de alguma situação, de alguma explicação, pô, o cara vem na minha loja, abre a tela do computador dele, me mostra como é que ele faz. Acham, pô. Precisava de você lá no CDL Jovem, vamos lá, vamos trocar ideia. Ah, não, vamos! Aí marca uma reunião, não vai, marca a segunda reunião, não vai. Ele, ele, é, ele é disposto a ajudar, mas na questão do associativismo, a gente a está gente sentindo uma falta muito grande disso né? dessa, dessa, de, de conseguir convergir todo mundo para o associativismo. E a, o próprio DLI é um caso desse, né inscrição é gratuita, você, é uma oportunidade de venda. Mas se eu não pegar na mão, se eu não for lá explicar o projeto direitinho, fazer o próprio cadastro do, do, do lojista de repente ele não vai fazer. Então, realmente, é, falta um pouquinho isso aí.
0: É. Aí é, aquele, é aquela história, né? É, é o poder de, de, de atuação da CDL. E, infelizmente, vou te falar também da, da outra ponta. Você que é empresário, você sabe, às vezes deixar o seu comércio com os seus colaboradores é fácil... e quando você está sozinho em família... que é uma grande parte do, do comerciante...
1: Sim, sim, eu posso falar por mim... né
0: Não, o seu comércio também é de família... mas você tem uma equipe boa de colaboradores... Sim, sim. Mas vamos dizer... Né, esse empresário que quer participar... mas ele é, 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 é pequeno... não tem com quem deixar a loja... ele não vai fechar... ou ele vai deixar a loja aberta... E manter a sobrevivência dele... Ou ele fecha e vai à reunião... Tem que achar um meio é, termo né? Nossa, aí...
1: Nossas reuniões são fora do horário comercial... É, Tem que comercial. achar isso aí... Exatamente... É. E a gente está ali... E a porta está aberta para ideias... Para renovação... Para levar ideias é. realmente... Eu acho que... De umas duas ou três gestões para cá... Nossos presidentes têm agido dessa forma... Mesclando o, o, a, a, a maturidade né, do, da, da CDL trazendo gente nova, gente com ideias novas, renovando a própria reativação do Cdl Jovem é uma é uma tendência né a essa renovação então eu acho que que é muito importante e cara a gente precisa de gente que está aqui no tá aqui dentro que respira negócio né para poder a gente muitos 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 casos são resolvidos dentro dentro das nossas reuniões a gente lá no Cdl Jovem até brinca que às vezes a gente não tem nem pauta esse mês, por exemplo, DELI, a pauta é só a DELI o mês inteiro. Mas, por exemplo, vai passar o DELI e a gente vai dar uma esfriada. Não tem pauta, mas a gente vai se reunir, vai continuar trocando ideia, porque às vezes a dor do, do, do empresário eu já passei e já sei como sanar. A minha dor, o outro empresário sabe. Então, essa troca é muito importante.
0: Conversando com o Arthur é, Sá, presidente da CDL Jovem. Ô Arthur, nós temos aqui no, no programa um blog, um uma, WhatsApp, um grupo de WhatsApp do programa e do blog Opiniões que é do, do Aloysio Abreu Barbosa e ali a gente tem né, sempre uma demanda de pauta levantada ali para os participantes e é, nessa demanda de ontem que o Arnaldo postou o, a, o Fernando Loureiro deixou lá uma pergunta para você e está bem relacionado é claro aquilo que a gente falava antes que é esse comportamento do consumidor nas grandes capitais, o comportamento está sendo, tá sendo mais restrito ainda. Por exemplo, um condomínio em São Paulo, que os caras têm supermercado de açúcar dentro do condomínio. Ou na porta do condomínio. No, no, no. Você sabe que tem é um negócio interessante. Lá em casa passa todo dia dois carros de, 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 de frutas, verduras. Né? Você sabe que aquilo é, é, é bem moderno? Você pensa que é antigo? Antigo nada, é bem moderno. É o um antigo moderno é
1: igual pão. Você lembra do antigo? 30 anos, outra ali com 30 Não, tá é, ali. Eu, eu a gente fez um podcast com o Joilson né? Conversando, e foi assim que ele começou. Sim, né? o pai dele começou, né? Ele fala até que era uma bicicletinha que ia pelo pelo pelas redondezas ali, aí depois virou uma charretinha, sim, aí depois virou um carro. Aí depois teve que abrir a primeira loja, a segunda loja. Então o delivery, né? Já há quanto tempo já não existe o Você delivery? Você está compreendendo
0: né? que é bem moderno. Mas aí <risos> vem, e aí a é comodidade. Você recebeu pãozinho na porta da casa, essa coisa toda. Meu pai teve padaria. Isso é muito legal. E não é é, é, o, é, o, é, o, é o é o velho novo, né?
1: Exatamente.
0: Arthur, Arthur, melhor, né? Perdão. Jovem comerciante do centro histórico da cidade, liderado de geração por geração. Como você enxerga o futuro do centro da cidade? Isso aqui é muito importante. E quais são as possibilidades de desenvolvimento de, e reocupação do centro, para é, que possamos explorá-lo para além do tradicional horário comercial? É a pergunta do Fernando, lá no, no grupo de WhatsApp do programa. Fernando
1: Loureiro, filho ou pai? Filho. <risos> Fernandinho, meu amigo, um abraço. A gente estava até trocando figurinha essa semana, que é um cara que Pô, gosto bastante dele, a gente é na mesma faixa etária, ele é um pouco mais velho que eu, estudamos na mesma escola, né, e o pai dele também é que cria do centro, como eu, ele também cria do centro, e volta um pouquinho do que a gente estava falando mais cedo, né, eu acho que, que o centro da cidade hoje, é, é assim, o, o comércio, ele tá, a cidade está esparramando para os lados, né, a gente não vê grandes prédios mais sendo lançados, construídos, mas a cidade está esparramando para os lados. E é uma tendência realmente, né, essa loja de bairro, a, a, através da comodidade né, e tudo mais. Mas voltando ao que a gente estava falando, eu acho que o centro necessita de, de oxigenação realmente. Então, a gente vai abordar daqui a pouco também a questão de segurança, né, que eu acho que é muito importante o trabalho que vem, já vem sendo feito. Né, mas eu acho que essa questão do transporte público, dessa reorganização do trânsito que possa oxigenar o centro, né, que você encontra facilidades, né, na, na duas semanas atrás foi a formatura da minha namorada, pô, e ela estava toda enrolada com vestido e faz bainha de roupa e tem que comprar maquiagem, tem que comprar não sei o que, foi, foi o seguinte, vamos para o centro comigo, oito horas da manhã deixei ela foi abrir abrir a loja, tá solto, faz o que você quiser, onze horas da manhã você tinha resolvido tudo, ela falou ah, cara, que bom que eu resolvi tudo 11 horas da manhã no centro da cidade você resolve tudo. Você resolve banco, você resolve cosmético, você resolve roupa, você resolve até supermercado, você resolve. Mas tem que ser cômodo, tem que ser prático. Então através daí dessa reorganização de trânsito, é, é, transporte público, né? Novamente a gente acaba a gente acaba batendo sempre na mesma tecla, né? Mas é porque gente, é o que a gente enxerga realmente uhum. como como funcionalidade, né? Quem sabe de repente em futuro próximo a gente não chegue, por exemplo, a uma administração do centro, né? Ao centrinho, ao pequeno centro, vamos dizer assim, que já existem projetos, a gente sabe que existem projetos para isso. Então, de repente, é, 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 desenvolver aí um projeto de um síndico do centro, um cara que, que do poder público, junto com, 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 com a entidade civil ali, né? seja as entidades de classe ou, ou pró o próprio comerciante ali do centro, possa indicar alguém que, de repente, que a, gente, a gente sabe, a gente entende a dificuldade que é, por exemplo, abrir a licitação para consertar um banco, para refazer os vasos ali do calçadão, é inviável.
0: As canaletas ficaram ali foi, 200... Foi um parto
1: para fazer aquilo ali, e ainda, pô, não, não, pô já deu um, uma melhora incrível, mas ainda está com um aspecto meio largado, né porque parece que a obra parou na metade, parece que não terminou, que ia vir um, um projeto de pintura ali também e tal. Então, de repente, um síndico, um cara que... que que esteja dentro do centro, que olhe para o centro com um olhar diferente, né? Não sei de que forma isso pode ser feito, destinando um pedaço de, do IPTU do centro para que volte para o centro. Não sei qual, como é que é o meio legal que a gente pode chegar num, 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 num denominador para isso, mas eu acredito que, que quem vai salvar o centro é o próprio centro, né? Então é, a gente tem um projeto que já é um projeto de lei, né? Que já existe há anos, que é a, a o desconto de IPTU para os prédios antigos, né, tombados, ou, ou é, eu esqueci o termo agora, e que o Edivá brigou muito para que a gente desburocratize isso, que seja fácil para o. Assim como, como o Fernandinho também sabe, né? O, o proprietário de imóvel antigo no centro da cidade, cara, ele só precisa reformar o, o imóvel dele, manter a fachada original, que ele tem um desconto de até 80% no IPTU. Eu, por exemplo, na minha família, a gente tem dois prédios históricos aqui no centro e que a gente não tem esse desconto de IPTU. Por quê? Por causa da burocratização. Você vai na Secretaria de Fazenda, é uma papelada e o papel vai, não volta. Então a gente conseguiu destacar um posto dentro do museu hoje aqui na Praça Salvador para pra atender esses casos né? Desses, desses, desses proprietários de imóveis antigos em busca desse desconto de IPTU. Então eu acredito que o centro vai ser salvo pelo próprio centro.
2: É, tem Você falou no Edivar, o Edivar está acompanhando aí, comentou aqui... Arthur Sá é oxigênio na renovação empresarial e falou que talvez é, é, a solução seria privatizar o centro. né? Seria... É, vem,
1: é, exatamente, é, é, um, é, um, é um assunto que a gente vem debatendo lá. A gente ainda não encontrou um formato ideal, porque eu acho que também não tem um formato ideal. É ir discutindo e vai consertando, mas eu, eu, a gente acredita muito nisso, de você criar um condomínio do centro, uma parceria público-privada ali, com o com, com um administrador para o centro, para cuidar dessas pequenas coisas. Porque acaba que a CDL hoje che chegou num tamanho que não dá para ficar ligando pro, pro secretário para pedir, para consertar um buraco no, no calçadão. A gente tem demandas maiores. Mas se eu tiver um, um síndico, um, 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 um cara que, que tome conta do centro, que eu possa reivindicar ele, essas pequenas coisas, e são através dessas pequenas coisas que a gente vai reformulando o centro.
0: Só um detalhezinho pequeno. Pequeno, pequeno. Ó, aqui a Noêmia Magalhães também está curtindo, tá... tá. Postou aqui, eu vou curtir aqui a, 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 o post dela, Jovem na Luta, e Edvard Junior só reivindicando: o balcão está funcionando na CDL, pois o museu está em obras.
1: Aí, ó, viu? É, tá? é, obrigado pela informação. E realmente é uma luta dele e, e que a gente conquistou isso aí. Eu, acho que é, eu aprendi até isso muito com ele: de falar a ah, gente, apesar de saber que é uma luta dele, ele que botou a faca no dente correu atrás. Mas é, é, é uma forma da gente revitalizar o nosso centro.
0: Só dividir uma experiência rápida. Década de 90, morei no Espírito Santo. E aí, Vitória estava perdendo o centro para a reta da Penha. E perdeu. Não teve jeito. Mas uma das grandes demandas era estacionamento. O que nós temos aqui hoje. Ou quer dizer, o que nós não temos aqui.
1: Exatamente. Então volta aquela, volta, exatamente.
0: aquela pauta. Eu acho que é tudo isso que você falou. Você vê a escuridão que está o centro à noite? Já reclamei, já postou, tá aí a rua dos entradas aqui cada dia vai apagando mais uma luz. A Oliveira Botelho, o que está vivendo ali a iluminação, que está clareando a Oliveira Botelho, é do sindicato dos bancários que botou um refletor bem grande para a rua, para iluminar o, o sindicato e está clareando uhum. um pouco a rua. Quer dizer, é um tipo de coisa que a gente não, não acaba de mentir. É, foi
1: que eu falei, o, o próprio centro vai salvar o centro. Então é um, é um empresário que melhora a sua iluminação e melhora a iluminação para a população. É, é uma coisa que eu brigava muito, assim que eu brigava, né, de forma de dizer, que eu tentei fazer já em vários governos, e tentei nesse novamente, que é uma parceria ali público-privada para eu cuidar da minha calçada. Prefeitura, eu dou material, você dá a mão de obra. Você tem a mão de obra, eu tenho o material. Vamos consertar minha calçada? Que eu faço isso, meu vizinho vai ver o fazendo vai fazer a dele. O vizinho ver fazendo vai fazer a dele. Daqui a pouco você tem um centro todo novo, numa parceria público-privada ali que que sai fácil para todo
2: mundo, né? Que fica fácil para todo mundo. Vamos é, é, para a gente. Seu horário está apertado, já são oito e meia, só para a gente concluir falar um pouquinho sobre segurança, é, essa mudança que está tendo em relação à segurança presente, que é um projeto do governo estadual, o quanto isso já tem impactado no seu ponto de vista em relação à, à segurança no centro, a pessoa ter confiança de andar no centro com mais tranquilidade. E em relação a um outro projeto que a CDL vem discutindo, que é para as madrugadas, esse policiamento também na madrugada, o quanto isso vai facilitar a vida do comerciante ou pelo menos estimular ainda mais ter a tranquilidade de que vai baixar as portas e voltar a encontrar tudo normal.
1: É, é, exatamente, a gente, a gente vê com muito bons olhos né, a questão da segurança presente. A gente que está aqui, que a segurança presente atua no centro, Pilinca, né em, em áreas mais comerciais aqui do, do, do nosso município, né? Então, eu tenho visto diariamente as ações, né? seja através de abordagem ou a própria presença do, da segurança presente ali, ela já passa uma tranquilidade para o comerciante e para o lojista, né? que hoje a gente, a gente vê, por exemplo, o centro tem horário bancário, né? a gente costuma brincar que o centro é horário bancário. Passou de quatro horas, o centro já começa a esvaziar, a ficar mais perigoso. Né? É, os próprios feriados mesmo, que é uma pauta que a gente briga muito na CDL, de abrir no feriado. Eu sou o cara que eu, 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 tenho, eu trabalho eu e meu irmão né, na, na loja, além das nossas funcionárias. Então eu tenho essa facilidade: chegar um feriado, vou abrir só eu e meu irmão, a gente abre a loja e eu sou um, um dos ferrenhos nisso. Que a gente tem que mudar o, o, o pensamento do consumidor: o cara tem que saber que feriado não tem problema, você está aberto. Então você vai ver Rio Mar aberto praticamente todos os feriados. Claro que tem aqueles que, que não tem como abrir. 1 de janeiro, 25 de dezembro, 12 de, 12 de outubro. Tem uns que, que são específicos que realmente você não tem como, como brigar. Mas nos outros a gente vai abrir e, tendo essa segurança, esse projeto, essa né, segurança presente, dá mais uma segurança até nos feriados, né, que, que o centro costuma ficar mais deserto, de você abrir e funcionar. Esse pleito também nosso da CDL, que é mais uma conquista do nosso presidente, né, junto ao Ministério Público. Né, foi atendido de imediato, que é o segurança que não é o segurança presente, mas é, a, é, é o reforço né, da ronda aqui no centro lá, na, nas madrugadas. Né, eu acho que, que isso vai ser muito importante, sim, para a gente ter essa confiança, né, de como você falou, com a cabeça no travesseiro e tentar dormir, né, porque dizer que a gente dorme bem enquanto empresário hoje no Brasil é difícil. Mas a gente ter essa segurança acho que é importante
0: se falar isso com o cliente, com o consumidor ele não vai gostar, ah, empresário está tudo rico mas a concepção é, é diferente, você mesmo falava de uma atividade aí agora há pouco, né, que é de um setor, que é o material elétrico que você chegou a, a, a ter na empresa também, mas é muito complicado, a briga é muito grande enfim, é, comerciante no Brasil não, não é fácil não eu estava outro dia lá no, no Celso, na Peixaria Velamar esse programa hoje está faturando né Pô, vou mandar os recibos tudo aí para Rio Mar <risos> pra... <risos> é, mas e, e o Celso estava ele adora colecionar moedas e, e notas cara que fantástico a, 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 como que mudou eu, eu tinha tem nome até de novo cruzeiro cruzeiro eu não tenho, até esqueci tem real, tem cruzado, cruzado, real, cruzado novo, novo, mas tem um outro novo. Quer dizer, então assim, é um, um... Cada mergulho é um flash. Tem que dar os parabéns a vocês. É,
1: né? A gente tem, falando um pouquinho de economia, nossa moeda é muito nova, né? Quando a gente tem o um dólar americano já com 100, 200 anos, a gente tem uma moeda que tem 30 anos. Então realmente é, é um desafio. Eu acho que como você falou, claro que a gente tem bons casos aí né, bem sucedidos e que estão mais tranquilos mas eu acho que, que, que a realidade, foi o que a gente falou mais cedo, né? a gente corta na própria carne para poder manter o nosso negócio que, que, é, que é o nosso sustento, nosso ganha-pão então quando a gente tem que como eu falei, manter a gente conseguiu manter o nosso quadro de funcionário durante a pandemia, então foram 100 anos 100, anos, 100 dias fechados ali em 2020, em 2020. É, 100 dias, exatamente 100 dias fechados a custo de quê, né? Então a gente teve que cortar na carne para manter o nosso funcionário. Então hoje, hoje a gente... A gente é o, nós somos os últimos a receber dentro da nossa empresa a gente paga todo mundo. Paga o governo, paga o funcionário, paga todo mundo. O que, é. o que sobrar, a gente tenta botar no bolso ou reinvestir no próprio negócio, que é geralmente que é feito.
0: Fecho com você aqui, agradecendo sua presença, Arthur. E dizer que... Já, já virei fã seu também, eu acho que é isso. A juventude né, é que tem que criar essas soluções com a experiência né, dos cabelos brancos o Edval, eu acho que tem cabelo branco mas acho que ele pinta, igual o pai dele nosso <risos> saudoso Edval tinha um cabelo maravilhoso né?
1: Não, o Edval é. feito um belíssimo trabalho nessa né, é. gestão lá é, tem até, eu até solicitei ele aqui mas não, acho que não vai dar tempo mas só para pautar essa questão da segurança a gente tem algumas solicitações que o MP fez né? mas coisas à toa Pô, se possível teve a loja arrombada não toca na cena, deixa, deixa chegar a, a, a polícia é para fazer toda a perícia. Se possível, botar uma câmera de uma resolução legal na rua, na, porta, na sua porta de entrada. A gente tem projetos aí para tentar linkar essas câmeras de rua com a, as câmeras da, da segurança também, para ficar tudo, fazer um trabalho só. Então acho que são, são, pequenos, são pequenas coisas ali que o, que o comerciante pode fazer né, e que vai ajudar o poder público e, o, e a segurança no nosso município.
0: Edivar comentou aqui sobre a Happy Hour que você criou lá.
1: É, você... é, respondendo muito obrigado, Edivar, pela lembrança, até respondendo é, a Fernandinho que perguntou sobre o, sobre o centro no, em dezembro, né, do ano passado a gente fez três, três quintas-feiras aqui no Calçadão um Happy Hour que é para lembrar aquele centro antigo, que você saía quatro, cinco horas da tarde aqui do centro pode tomar um choppinho, comer um salgado aqui pelo centro, estender um pouquinho mais né, o seu horário aqui no centro. Eu acho que passa por isso, você tornar o centro um lugar, como eu falei, tem que ser prático, tem que ser agradável, você tem que utilizar... A gente tem nossa orla aqui, cara, que a gente estava até discutindo com os amigos essa semana, que tem um dos portos -do sol mais bonitos da cidade, do estado, e a gente não usa, cara. A gente. E eu estou essa semana matutando aqui, pensando o que, que a gente pode fazer para para valorizar, né, essa nossa orla ali, porque é bacana, é bonito, mas fica largado. A gente, não, a gente vai pro... Volta a mudança, né, do, do consumidor. A gente vai pro Rio, senta na mureta da Urca lá, uhum. leva o cooler e faz isso. Por que, que aqui a gente não pode fazer a mesma coisa? A gente tem um, um pôr do sol incrível. Quando a, no cais, no cais da Lápia, quando da Lapa, quando tá a lua cheia, é uma das cenas mais lindas que tem. Você vê aquela lua nascendo ali, no, no, né, lá em São João da Barra, né? No, no Rio e a gente não utiliza isso de uma forma turística ou até mesmo no nosso dia a dia, então acho que são, são ideias, são projetos que a gente tem que realmente pensar e levar à frente.
0: É, passa por um outro programa quase né? ou, ou mais de um programa né Arnaldo, é, aqui meu caro, tem o um mercado municipal e aí passa também muito essa coisa de orla, não né? é só é, reformar, é, é revitalizar a mente do empresário e a, e a que está. A cultura tá ali. da população. Sim, sim, mas se você melhorar sim. a qualidade do atendimento. É igual Exatamente. o mercado municipal, que está sufocado por aqueles dois, né? Sei lá, é, o cabelô de um lado e o, o, a feira do outro, o mercado. Mas se você. Para mudar aquele mercado. Edivardo estava outro dia no mercado municipal de, de Curitiba, eu conheço lá também. Eu viajo para conhecer mercado, eu adoro essas coisas de, de coisa. E aí você vê lá, lá parece um shopping no um mercado municipal. Vai no mercado municipal de Santa Catarina. No mercado de peixe de Guarapari. O mercado de Santa Catarina, você, lá na França, os, os grandes chefes, aqueles que estão querendo se despontar, conhecer outras coisas, eles querem logo vir para o Brasil e para o mercado de Santa Catarina.
1: É o próprio Mercadão de São Paulo também.
0: Ou o próprio Mercadão de São Paulo. Lá tem o pão com você mortadela vai pagar lá.
1: 40 reais eu Fui a São... e vai postar no, no eu Instagram. Eu fui e... a
0: São Paulo para comer pão com mortadela, naquele mercado pronto, pra você ter ideia como é que eu gosto ó, bom dia para você, um grande abraço sucesso, boa sorte lá e tenho certeza que a gente vai estar sempre aqui junto unidos aqui nessa parceria e aproximando cada vez mais das demandas aqui do centro das demandas de todo o comércio tem uma cidade como Campos, um município como Campos tem Casa, que a gente não falou, que é pujante. Guaitacazo é maior do que muitas cidades aqui do, do, sim, da região
1: Sim, sim, e a gente lá na ideia também. A gente acaba discutindo muito do centro, né mas vai rolar o Fashion Guarulhos, Day, Guarulhos, que a gente, é. a gente realizou aqui no, no, na Praça, o Fashion Day. Já estamos com um projeto aí para Guarulhos, para Guaitacazo e para Pelinca também. Quem sabe aí até o final do ano a gente consegue realizar esses três também.
0: Valeu, Arthur. Br Arthur, sim. sa. Presidente da CDL. Obrigado, Obrigado
1: Cláudio, pelo espaço. Estou à disposição, é, como eu falei, a gente gosta de falar sobre negócio. Então, aqui, estou à disposição quando precisar. Estou aqui pertinho de vocês, então para mim é, é rapidinho estar tá aqui. Estou à disposição, agradeço aí o espaço.
0: Valeu. Ele que vai conversar com os ouvintes. Obrigado, Neto, Até até amanhã, se Deus quiser. Valeu.